0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que estiverem ouvindo esta aula. Quero primeiro agradecer a atenção de cada um e espero aí que todo mundo esteja bem, né? Bom, é, vamos começar essa aula. É a terceira aula da nossa do nosso programa. É, essa aula a gente vai abordar a questão da do início da corrida armamentista, tendo como foco o desenvolvimento né, da é, das primeiras bombas atômicas, né? Visto a experiência é, do do uso, né, durante a Segunda Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki. os testes que levaram à a, a confecção dessas dessas bombas nucleares. E o primeiro teste atômico soviético em 1948, a gente vai abordar essa primeira essa essa primeira questão do início, né? Início do da busca pela superioridade bélica né? é, te, te, tendo como objetivo analisar e compreender a narrativa e o conceito de dissuação nuclear né? é, podemos aqui levantar como questão a, a, é, o, a importância do, do armamento pra, de forma de intimidar o inimigo né no caso a gente tanto do lado soviético intimidar os americanos os americanos os soviéticos né isso tinha um impacto muito grande a níveis geopolíticos é, nessa aula a gente vai trabalhar esse tema tendo tendo como como linha de ação. Trazer a importância da corrida armamentista, né? Como isso foi impactante no mundo da época Que, como eu disse, né? Ela era o maneira de causar o tormento no inimigo, né? De intimidar Mas, assim, mais do que isso, né? O simbolismo por, to... por tudo... tudo que isso trazia, né? Todo o simbolismo que isso carregava, né? E, então, tendo apresentado esse, esse pequeno roteirinho, né, de como a gente vai trabalhar essa aula, uh, vamos iniciar com a pequena digressão, né, aqui, né, vamos iniciar, uh, uh, vamos ter um ponto de partida, Ao final da Segunda Guerra Mundial, os primeiros desenvolvimentos né, nucleares, com o Projeto Manhattan, que culminaram né, nas bombas atômicas de Hiroshima nagasaki Nagasaki né, em 1945, no Japão. Né, foram, foram utilizados contra o Japão, mas que já demonstrava, né, por parte de lá nesse primeiro momento, parte dos americanos de de demonstração para a União Soviética que para uma União Soviética no momento naquele momento uma União Soviética Stalinista né Stalin à frente da União Soviética uma demonstração de, de forças pelo pelos americanos né pelo o presidente o Harry Truman queria fazer fazer todo uma, um simbolismo para demonstrar o poder destrutivo que os americanos tinham conseguido né? com, aquela, aquela, com aquela arma, até então, vamos dizer assim, revolucionária, né? muito mais poderosa que todo o arsenal inimigo, né? o arsenal comum, milhares e milhares de vezes mais destruidora que simples simples dispositivos como minas ou bombas terrestres, né, ou mísseis algum potencial muito mais devastador e que poderia ser utilizado como 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 maneira de intimidar e recear o, o inimigo, né, que nesse caso o pós com com o fim da da Segunda Guerra, o desabrochar desses de, de, dessa dessa ideologia conflitante entre as duas potências, né? De um lado, a União Soviética, do outro lado, os Estados Unidos da América. Essa essas ideologias conflitantes que se uniram para durante a Segunda Guerra para lutar contra um inimigo comum, que era o nazifascismo, né? Mas que é que vão ter todo, 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 seria, vamos dizer, uma união de diferentes em, em prol de uma causa comum, mas que sempre com ânimos aflorados, ânimos à flor da pele, que com o fim da guerra isso vai ficar muito evidente, né, vai... vamos ter toda a questão de tentativa de superioridade de um sistema, né? o caso o capitalismo contra o, o sistema comunista né? que os soviéticos apresentavam né? então é, isso vai ficar muito claro muito evidente na, logo depois do fim da guerra com, o, com a ocupação de Berlim né? a divisão em zonas de Berlim e todos os acordos militares né? é que vão dividir a Alemanha ocupada, né? E que, que vão se refletir também na, na questão de, mais tarde, nos no início dos anos 50, na, na questão da Coreia, né? Então, é, visto esse cenário ideológico, político, social, econômico conflitante, vai se ocorrer também no campo militar, né? A modernização militar do, das forças armadas né, de cada país, mas, mas com o advento agora da então recente é, bomba nuclear, né? E... E... A partir de 1949... A gente vai ter uma iniciativa por parte dos, dos norte-americanos, né? de, um, de uma união militar, que vai ser conhecida como a OTAN a Organização do, do Tratado do Atlântico Norte uma aliança formada por Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Islândia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega e Portugal no primeiro momento. Em 52 entram a Grécia e a Turquia. E em 55 a Alemanha. Essa organização, essa organização tinha que fazer frente ao pacto de Varsóvia de e a o que ficou conhecido como a cortina de ferro, né? O que o Churchill, né, batizou de cortina de ferro é, soviética, que eram os países do bloco socialista, né? Então, É esse... Vamos ter as, mo as mobilizações militares né? Por alianças Aí a partir de 1948 O desenvolvimento da bomba nuclear soviética Em 1949 o, o primeiro teste bem sucedido Por parte dos soviéticos E aliado a tudo isso É a luta né? Do presidente Truman Que vai é conhecido como a doutrina Truman A luta a luta, né, a partir desses ideais contra a, a suposta ameaça comunista, né, é, a partir de 1947, quando ele vai e faz um, um discurso no congresso, e ele ele pretende pretendia dizia nesse discurso acabar com a, acabar e lutar contra é, esses esse ideário comunista em qualquer parte do mundo aonde ele, ele surgisse, né? Onde que qualquer foco do mundo que tivesse desejos e sentimentos comunistas era devido, iam ser combatidos, né? Então, esse começo de do que a, do que ficaria mais tarde conhecido como Guerra Fria, é, é um início, né, contextualizando é um início bem conturbado, bem complicado, né? Depois dos da conferência de Potsdam e da e da divisão da Alemanha ocupada, a gente vai ter muita muitos, como eu disse, ânimos à flor da pele. É, vamos Vamos ter a busca cessante por, por melhorias né? nesse, nesse novo armamento, nesse novo desenvolvimento militar que é a, a energia nuclear para fins, fins bélicos. Né? É, os testes vão se iniciar, os Estados Unidos vão testar bombas no Pacífico, a, a, a União Soviética vai fazer testes na, na região norte, na Sibéria. Toda essa questão vai, vai, mar, vai marcar todo o período da Guerra Fria se iniciando nesse contexto. É, o que a gente vai destacar também aqui é a maneira né, como, como isso impactou na, na política global né, e como vai envolver não só os Estados Unidos e o Soviético, mas outros países também vai se espalhar tudo todo esse esse disputa entre dois vamos dizer assim gigantes entre vai se espalhar entre os pequenos né isso vai ser você não tem intervenções e intervenções econômicas intervenções políticas vai vamos ter governos sendo derrubados governos empossados para atender as demandas dessas duas potências né é... aí e como tem e, aí como a gente pensar no, no nessa questão como o plano de fundo né do da, da energia do, do do poderio bélico nuclear né é... Se cooptar os países para o seu, seu sua influência militar é, vai ser muito útil para para que para que você possa criar pontas de lanças, né? Bases fora de, de, do seu território, né? Bases espalhadas pelo mundo, é, locais onde esses, esses, esses mísseis ou essas bombas poderiam ser Ser disparados ou levados de um território para atacar o inimigo, né? Ah, também a questão de, de captar é, esse material nuclear, urânio, plutônio, para que seja utilizado para desenvolvimento da Bélico, tudo isso vai, vai ser muito impactante esse predadorismo por parte dos soviéticos e dos americanos. Né? É... Mas é uma questão que não pode ser esquecida, é que, a, é que o desenvolvimento nuclear, o início da corrida armamentista, a busca por desenvolver de foguetes, <coughs> mísseis, tudo isso tinha um, uma forte simbologia por trás, né? Ah, simbolismo do poder, simbolismo da, da ordem, né? De um, um país que consegue colocar, através do medo, do receio, a ordem, a ordem a que ele interessa, que ele deseja, que ele agrade, né? Que poderia colocar, poderia tendo um armamento que pode destruir e arrasar qualquer país do mundo, né? Então, usando isso como ameaça de dissuação para as outras nações do globo, né? Nações na América Latina, na Ásia, né? Não só não ficou restrito a ameaças a... a Disputas ideológicas entre, entre os dois, né? E isso é muito interessante é, para a análise do, da, dos reais fins, né? Da, dessa, dessa corrida armamentista. É, Precisava-se... Precisava-se, de uma certa maneira que a mensagem ficasse bem compreendida pelo inimigo, visto que ele poderia ser atacado a qualquer momento. É, vamos destacar aqui uma questão muito importante, é, já como já mencionado, né, em 55 a gente vai ter o Pacto de Varsovia, é do Pacto de Varsovia pelos soviéticos para fazer frente essa à OTAN, né? a essa iniciativa norte-americana. A gente vai ter nesse é, primeiro momento União Soviética, Albânia, Alemanha Oriental, a Bulgária, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Polônia e a Hungria. E esses países seriam, seriam as, como eu já disse, as pontas de lança soviéticas. Da onde onde se montaria bases militares, assim como os americanos fizeram isso com os países aliados da OTAN, e países quais e cujos eles tinham muita influência, montar bases militares e equipar essas bases militares com mísseis. E o mesmo fizeram os soviéticos, equipando essas bases com mísseis, que poderia a qualquer momento, com um simples vamos dizer assim um simples aperto de um botão, Disparar, disparar um disparar esse foguete em um alvo do inimigo, né? E o desenvolvimento cada vez maior da tecnologia permitiu que esses mísseis recebessem dentro deles, fosse colocado nesses mísseis é, uma ogiva nuclear, né? O que poderia ser feito a partir desses territórios satélites, um ataque nuclear ao território inimigo, é, só para ter uma, uma ciência, né? A gente vai o primeiro teste bem sucedido nuclear soviético foi em 1949, já, já dissemos agora aqui no começo, mas no começo da aula, e seis anos, desculpe, cinco anos depois, em 1954, a bomba já poderia ser ser aculpada, transportada na, nessa ogiva, nesse foguete, né, você já, já poderia in, integrar a estrutura desse foguete. Ou seja, em cinco anos já, for, já foi se desenvolvida é, toda uma, uma tecnologia capaz de minimizar, diminuir o tamanho e aumentar o poder de destruição de, desse material ou seja desses primeiros anos vamos pegar aqui os primeiros 10 anos do fim da segunda guerra 45 a 1955 a gente vai ter um, uma uma frenesi um, um fanatismo por pela desenvolvimento tecnológico nuclear desenvolvimento tecnológico militar é, visto esses desdobramentos bipolar a superioridade do, a superioridade no, do campo bélico era fundamental para, vamos dizer assim, a influência mundial, né? É, e vale sim o que é interessante aqui lembrar, é que, por exemplo, por exemplo, assim, no caso dos americanos e também dos soviéticos, né? É, foram utilizados mão de obra nazista, engenheiros nazistas que tinham experiência já durante a Segunda Guerra de criação de, de mísseis, né? Já tinham uma certa experiência, um certo trabalho durante a Alemanha nazista. Essa mão de obra, esses engenheiros foram cap captados para é, trabalhar tanto para os americanos quanto para os soviéticos, né? Então, todo esse recrutamento essa, dessa experiência alemã foi fundamental para esse, esses primeiros anos, né? Então, a gente vai ter uma luta, uma disputa por quem conseguiria fazer uma bomba mais potente, mais poderosa, com maior, um míssil, carregando essa bomba com maior alcance, né? Era um momento crucial esse primeiro momento. Os primeiros momentos, de, um desdobramento que culminou uma corrida desenfreada pelo poder de destruição, né? Era, era o que estava... Em voga, ela era o que comandava as ações geopolíticas da época. Bom, é, essa terceira aula, a gente vai encerrando por aqui, abordando todas as questões da, do início da corrida armamentista, esses pontos e o contexto. Espero que tenham gostado. Que, Tenha sido um agregamento positivo de conhecimento. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Querido leidor, que a gente ouvindo a aula. Quero agradecer pela atenção. É, né, o que foi abordado sobre o início da corrida armamentista vamos falar sobre nessa aula sobre um pouco do do cenário de tensão da, da época os desdobramentos de Moscou e de Washington a crise pouco falaremos um pouco da crise dos mísseis em Cuba e a atuação da das agências espaciais para desenvolvimento de foguetes cada vez mais potentes e de maior alcance. Primeiro começando sobre as demonstrações, as paradas militares que aconteciam na União Soviética e as demonstrações poderio bélico, tanto parte dos americanos quanto parte dos soviéticos é, servir essas paradas, esses eventos mil desfiles militares serviam como certa forma de intimidar o inimigo de trazer à tona toda essa questão de demonstração de, de demonstrar superioridade de demonstrar poder de fogo tudo isso servi, tinha um forte simbolismo, né? E tudo isso nos anos 50, vai ficar muito evidente, anos 50 e 60. É, todos esses mísseis vão ser exibidos como troféus né, de desenvolvimento militar de poder de destruição. Tudo isso alinhado às a, a, as, as pesquisas na área, né? É, junto com a corrida armamentista a gente vai ter a corrida espacial, vai ter a agência espacial soviética de um lado E a NASA, agência espacial americana do outro Pesquisas para desenvolver foguetes cada vez mais potentes, mais eficientes, de maior alcance é, tudo esse, Toda essa questão que foi desenvolvida na corrida espacial foi utilizada nessa questão dos foguetes, também na, na parte militar, bélica. Era preciso que os foguetes tivessem, tivessem mais precisão, fosse disparado de um local mais distante para atingir o território inimigo. E a partir daí, houve muito, muita tentativa, muito busca por uma tecnologia mais eficaz e eficiente é, e, e, e o, como eu disse a corrida espacial vai ser muito eficiente para, para favorecer essa questão é também além né claro também dos satélites as questões dos satélites de espionagem e de de pesquisa sobre o território inimigo, né, eram eficazes para a detecção de, mo de movimentação, de instalação de, de, de locais de disparos, ou lugar, locais onde esses mísseis, essas bombas fossem armazenados, né, então é, vão ser muito utilizados os satélites para esses, esses fins, né, e... E vai, aí ah, vai ter um grande papel das agências espaciais nessa questão. É, vai ser também, além das agências espaciais, vamos ter a, o papel da Força Aérea dos países, desenvolvendo inicialmente também aviões espiã, espiões capazes de penetrar o inimigo, no território inimigo e vasculhar por, por esses objetos, mi, mísseis e armas nucleares. É, um desses uns, um dos casos mais famosos foi durante a crise dos mísseis em Cuba, no ano de 62, quando os aviões de espionagem americano detectaram uma tentativa uma, de uma construção de uma instalação bélica no território cubano de poder ser colocado lá mísseis né, que, a, que atingiriam o, o território a, a norte-americano, lev levando em conta que Cuba estava a, 200 me 200, 200 km, a menos de 200 quilômetros de distância é, do território dos Estados Unidos e houve todo esse desconforto com esse episódio troca de ameaças, de, de, de acusações, né? uma tensão muito grande, uma tensão global muito grande é, nesse episódio, que vai ter umas duas semanas mais ou menos de uma grande tensão vivida pelos países, é, que isso demonstrou o, o qual era potencialmente perigoso esses armamentos nucleares, né? É, como era fácil, que não havia, não havia impedimento para que se instalasse esses mísseis e atacassem o território inimigo. Ah, e Isso vai impactar. Em 1963 a assinatura do Tratado de não de não proliferação das, das armas das armas dos arsenais nucleares. Em 1963 é assinado um, esse acordo entre Estados Unidos, União Soviética e Grã-Bretanha, que vai vai ser uma tentativa de limitar essas construções desses desse tipo de armamento. Vai ser algo que vai que vai diante da experiência do, do de 1962 de Cuba de outubro de 62 vai ser uma tentativa que de uma certa forma impediu que eventos como eu digo, em Cuba acontecessem das proporções de Cuba do que aconteceu em Cuba em 62 acontecesse mas que não impediu que ainda continuasse uma. que os países, principalmente Estados Unidos e União Soviética, tivessem um, arm, um arsenal, um, armaz, um armazenamento considerável de armamentos nucleares. É, vale se destacar bastante essa questão. E também a parte do, dos anos 60, a gente vai ter um movimento grande de que vai ser conhecido como contra a cultura, movimento contrário às guerras intervencionistas, que naquele momento né, os Estados Unidos decidem intervir no Vietnã, mandar tropas para o Vietnã é, para impedir né, que o país é, se unificasse sobre os ideais comunistas né, sobre que não né? para combater a influência soviética do país e o e derrotar os comunistas, né, tínhamos o país separado em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul e todo aquele conflito era ameaçava os interesses de uma certa forma e ao e ao encontro da daquilo que a doutrina doutrina Truman, né, de combater o comunismo seja onde eles ele estiver e, isso, e encontro com o que estava tá acontecendo no Vietnã, e, e os americanos decidem enviar tropas para lá. e Junto com toda essa questão nuclear do Vietnã, tudo o que estava acontecendo, né, toda essa disputa, esse medo, por uma, um, uma terceira guerra mundial, um novo conflito, profissões globais, vai ter uma grande movimentação de grupos uh, ao longo da década de 60, para que esses grupos pacifistas, né, pregando a paz e o amor, para que encontrasse uma estratégia de resolver essas questões. Uh, pedindo o fim da guerra do Vietnã, o fim dessa, 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 dessa disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, é, propondo uma, uma, nova, uma nova maneira de olhar o mundo que não fosse sobre o interesse desse, dessas duas grandes potências, né? e que vai ter muita influência... Essas ideias de paz e, e de um modo de vida mais, vamos dizer assim, um modo de vida voltado para uma vida não despregada dos bens materiais, como no caso dos hippies e todo esse movimento também, que a gente vai ter o uh, um movimento nos Estados Unidos, por exemplo, dos contra a segregação racial. Tudo isso vai, vai ter um grande impacto midiático, social, cultural, mobilizar a mídia né, em grande proporção e em relação a tudo que, o, todo o contexto do mundo. Com relação ao, a esse contexto de mundo, a gente pode abordar a questão dos anos 70, onde ainda existia uma tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos. É, e relacionado ainda a isso, dentro desse cenário, a gente vai ter a invasão soviética, Afeganistão, vários problemas no Oriente Médio, guerras entre Israel, conflitos militares entre Israel e outros países como Irã, Egito, Iraque. É, e todos esses conflitos vão pro, pro, provocar né, a, a crise do petróleo, levar barril a preços altíssimos e um, como um boicote ao, ao apoio militar e, e ideológico e bélico dos Estados Unidos ao, ao Estado de Israel essa década também vai ficar marcada também por tentativas frustradas né, na maioria das vezes de uma de acordos, né, tratados para reduzir essas armas mortí mortíferas, essas negociações um, você, os, a década de 70 vai ficar marcada por por uma certa tensão, né, momento de picos, tensão, mas em outros momentos de mais uma mais aproximação de uma paz, né mas vai ser algo bem complicado, né? Nessa década de 70. É, não, não vai ser a solução ainda dos problemas. Longe disso. É, em muitos casos, pelo contrário, vai ser um agravamento, né? E aí, se a gente pensar sobre essas questões década de 70, pode ser que, quanto à década de 60, houve, sim, um avanço. Não houve na nada, assim ao ponto do que aconteceu em Cuba, em 62, mas as armas nucleares vão continuar estando aí na década de 70, né? Então, é bem é um momento bem, até eu dizer assim, podemos dizer, peculiar, né? e é um, é algo que vale bem prestar atenção vale destacar bastante é um olhar especial né? um olhar mais atento para 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 esses anos 70. já analisando então os anos indo os anos final dos anos setenta anos oitenta a gente vai ter aí, nos anos 80, né? países além da, da, das potências, né como Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha, França e China, que possu possuíam armamentos bélicos nucleares. A gente vai ter outros, outro grupo de países, como por exemplo o Brasil, a África do Sul, Iraque, Irã que vão dedicar, destinar verbas a, a, ao Programa de Energia Nuclear, né? no caso do Brasil, ao projeto de Angra dos Reis, né? da instalação de, de usinas e reatores nucleares, que vai se iniciar nos anos 70 e vai, vai adentrar nos anos 80, né? feito, projeto, feito pelo governo milita militar. Então, vai ter esse medo também dessas armas nucleares se proliferassem por outras nações do globo, né? Outras nações do globo, do globo tivessem esse poderio também. É, então, o que a gente pode perceber? É uma mentalidade militarista nas relações internacionais, né? E vindo aí de todas essas décadas anteriores, 60, década de 60, década de 70, todos, todos os problemas que a, a crise do petróleo trouxe na década de 70, a guerra do Vietnã na década de 60, e a crise dos mísseis, todo uma, uma, vi, os países viam que, que investir na, no desenvolvimento militar era algo crucial mas, para a questão geopolítica, né, então, vai, vai ter um foco militarista, assim, muito forte para outras nações do globo. E, mais assim, nos anos 80, a gente vai ter algo mais concreto, enquanto a uma tentativa de pacificação de redução dos arsenais atômicos, principalmente a partir dos, de 1985, com o, o presidente soviético Mikhail Gorbachev, é, que vai iniciar uma negociação com os americanos. É, em 1987, vai ser assinado um acordo para é, eliminar os mísseis de longo alcance é, em 91 Moscou assina um tratado de redução de armas nucleares estratégicas. Todos, tudo isso passava pela política de Gorbachev, né? todas as mudanças que, haveriam, que estavam ocorrendo naquele período na então, União Soviética, todos os protestos, to, to, todas as, as reivindicações que, dos países que, faz, que faziam parte do, do bloco soviético, Muitas manifestações populares, pessoas indo à rua em greves e protestos contra o governo soviético. E tudo isso possibilitado pelas reformas de Gorbachev, que possibilitaram uma certa ampliação limitada, mas assim que deram todo, toda uma possibilidade para isso, né, para essa democrática, com todas as reformas políticas feitas por ele. E isso vai levar Todos esses problemas Vai levar ao fim ao cabo E dá, em dezembro de 91 A União Soviética Colapsa né? Ela se fragmenta né? Então cai a União Soviética O que resta É É uma, uma Rússia Vários países E principalmente aqui Eu vou destacar uma Rússia Com uma grave crise econômica problemas sociais gra graves é, de vindo desses anos 80, né? a, 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 toda a União Soviética via. já vinha, vamos dizer assim, mal das pernas, atravessando momentos difíceis, longe do auge, longe da, daquilo que fora nos anos 50, 60. Então, com isso, a gente vai ter uma redução por parte dos russos, muito significativa dos gastos militares, né? Mesmo herdando esse, esse arsenal é, atômico, os russos vão, esse, vão... Isso vai ser bastante consideravelmente... O orçamento militar vai ser bastante reduzido, produção de, de mísseis e armas vai, ser, vai se tornar... Bem complicada por parte dos russos, visto todo o momento que passava com. e essa transição que teria que fazer do comunismo, né, para o capitalismo, do sistema de mercado, todo esse problema, afetava grandemente os herdeiros do, do, então, dos, dos soviéticos, né. Então, o que a gente pode concluir de tudo isso, dessa de todas essas questões levantadas nessa aula? Que. A gente vai ter uns anos 60, anos, os anos 60 bem conturbado com a crise dos mísseis em Cuba, é, interferência, intervenção no Vietnã, o cumprimento de contraculturas, as reivindicações raciais nos Estados Unidos, tudo isso também vai se adentrar aos anos 70, mesmo que nos anos 70 tenha uma tentativa de paz, de acordos, né, de não de não proliferação nuclear, mas também mais também anos conturbados como crise do petróleo, problemas no Oriente Médio, é, invasão, a guerra do Afeganistão, invasão soviética no Afeganistão e, e nos anos 80, uma crise severa econômica, social na União Soviética, reformas por parte de Mikhail Gorbachev e ó, a partir de 1985 realmente mais algo mais concreto de uma redução nuclear dos, dos acionais atômicos 85 87 indo até 1991 quando devido a todos esses problemas e reivindicações problemas econômicos sociais e reivindicações a União Soviética colapsa chegando ao ao fim então da Guerra Fria né é, bom Espero que tenham aproveitado a aula, que tenham gostado. Agradeço a todos pelo, pela atenção. Muito obrigado.